0: Diese Folge starten wir dieses Mal mit einer Warnung bzw. einem Hinweis. Und zwar sprechen wir über die Themen Tod und Krankheit. Themen, die uns je älter wir werden immer häufiger beschäftigen, denn wir sind jetzt 30 oder fast 30. Unsere Eltern gehen auf die 60 zu und unsere Großeltern mittlerweile auf die 90. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass in den letzten Jahren meine beiden Omas gestorben sind und sich dadurch auch unsere Familie verändert hat. Wir feiern. Geburtstage, Weihnachten und andere größere Feste jetzt einfach in einem kleineren Kreis und haben auch nicht mehr so super engen Kontakt zu unseren Opas. Und einer meiner Opas, der hat mittlerweile auch Demenz. Und was auch dazu kommt, ist, dass ich mir langsam Gedanken um meine Eltern mache, dass sie hoffentlich noch ganz, ganz lange gesund sind. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Einschläge, nenne ich das jetzt mal, von gravierenden Krankheiten langsam näher kommen. Wenn ihr euch mit diesen Themen aktuell nicht beschäftigen wollt, dann drückt jetzt einfach auf Stopp und überspringt diese Folge. Und für alle, die jetzt noch dran sind, starten wir mit einer wahrscheinlich wieder mal ziemlich intimen Folge. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Claire Katrin, Halli, hallo, wir treffen uns heute mal wieder digital.
1: Hi. <lacht> hallo. Im Gegensatz
0: zu Dating, Kinder kriegen oder heiraten, ist das Thema Tod oder Krankheiten ja jetzt nicht unbedingt eins, das wir im Alltag ständig besprechen. Und ich habe mich dann gefragt, warum wir das eigentlich nicht tun. Macht euch das Angst, darüber zu sprechen, oder sind das Themen, die man vielleicht auch bewusst wegschieben will?
1: Ich glaube, das ist interessant, weil ich finde auch, das ist irgendwie sowas, was man eher anlassbezogen bespricht. Also wenn jemand krank ist oder wenn gerade jemand gestorben ist, einer der Großeltern zum Beispiel. Ähm, ich, es ist irgendwie nicht so sehr präsent
2: in meinem Alltag, wenn nicht gerade was passiert ist. Ich weiß nicht, wie das bei mhm. euch ist. Ja, voll. Ich glaube, das ist tatsächlich so mit der Grund. Und man muss auch sagen, es ist halt auch einfach kein... Thema, was man gerne oder was so nah an einem dran ist, womit man sich so gerne beschäftigt und was jetzt vielleicht auch so ist halt auch nicht so ein Smalltalk-Thema. Also nicht, dass wir nur Smalltalk haben. Äh, absolut das Gegenteil ist der Fall. Aber ähm, ja, also ich habe auch oft nicht so Lust, in so einem Kontext mich darüber zu unterhalten, weil es mich halt auch irgendwie dann runterzieht oder nicht so schön ist einfach.
0: Ja, ich würde glaube ich schon sagen, dass ich auch Angst habe, darüber zu sprechen und ich habe auch bemerkt, dass diese Angst größer geworden ist, seitdem ich Mama bin. Also, ich glaube aber seitdem bin ich generell auch ein bisschen emotionaler und näher am Wasser gebaut. Also vorher konnte ich schon sehr rational über das Thema Tod reden und auch über Krankheiten, weil wir in der Familie auch immer wieder Fälle hatten und auch in den letzten Jahren echt einige Familienmitglieder gestorben sind. Aber ich bin auch so ein bisschen abergläubisch und kann mich damit gerade einfach echt super schlecht beschäftigen. Und ja, seit Romi da ist, kann ich zum Beispiel auch Filme ganz schlecht gucken. Also das ist untertrieben, ich muss sie abbrechen, wenn da jemand stirbt. Wirklich? Und das, ja, das hatte ich vorher nicht. Aber es ist wirklich so, ich fange dann an zu weinen. Ich erkenne mich nicht wieder. Ich, vielleicht geht das auch nochmal irgendwann weg. Aber bei mir ist es auf jeden Fall schon so, dass ich versuche, die Themen auch gerade relativ weit wegzuschieben. Aber bei euch dann offenbar nicht so doll.
1: Ja, was also, wo du es jetzt gerade sagst, was bei mir schon so ist, dass ich eher ähm, öfter versuche, auch andere Menschen davor zu schützen, dass die sich nicht unwohl fühlen mit dem Thema. Weil ich fühle mich mhm. zum Beispiel mit dem Thema gar nicht unwohl, weil das auch eins ist, was mich einfach schon total lange begleitet seit meiner Kindheit. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, andere Menschen vielleicht nicht. Und dann haben die das Gefühl, die müssten irgendwie ganz besonders reagieren, wenn es irgendwie um einen Todesfall zum Beispiel geht. Und dann will ich die nicht in so eine uncomfortable Situation bringen. Was ja bringen. Mhm. vielleicht Bringin. irgendwie auch total, ähm, ja...
0: Ich weiß nicht, ob bescheuert ist. Ja, aber auch total verständlich. Ne, Also mhm. es passiert ja jetzt, wie ihr gesagt habt, auch immer häufiger, dass Großeltern von unseren Freundinnen und Freunden sterben. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass da die Leute auch drüber sprechen wollen. Aber ich finde es auch sehr schwierig, dieses Thema anzusprechen, weil man halt oft auch nicht weiß, welche Fälle gab es vorher schon in der Familie und inwiefern kann das triggern. deshalb ja auch die Warnung hier vor dem mhm.
2: Podcast. Und auch, wie ist das Verhältnis? Ne? Also... Ich finde auch immer das so ein bisschen schwierig, wenn man so, man geht ja im ersten Moment immer davon aus, wenn jemand stirbt, der ja quasi zur Familie zum Beispiel gehört, dass einem das total nahe geht oder dass man super traurig ist, aber das ist vielleicht auch nicht immer der Fall. Also mhm. ich glaube, ich habe auch schon den einen oder anderen Fall erlebt, wo man halt eher so neutral war mhm. und ja. ähm, das, das macht es dann ja auch schwer, sich in die Person reinzuversetzen. Also ich finde es schon auch schwierig, dass anzusprechen, auf jeden Fall. Voll.
0: Ich habe ja eben erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass die Einschläge langsam näher kommen, was schwere Krankheiten betrifft. Zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis meiner Eltern. Katrin, ihr hattet ja einen Krebsfall in eurer engsten Familie. Magst du mal davon erzählen, was genau passiert ist, wann das war und wie das Ganze ausgegangen ist?
2: Ja, also meine Mutter hatte Darmkrebs vor... Sechs Jahren, 2016 war glaube ich die Diagnose und sie wurde operiert, musste eine Chemotherapie machen und ähm, zum Glück war das noch ein sehr, sehr frühes Stadium von Darmkrebs. Also die haben das früh gefunden, sodass sie äh, ziemlich gute Chancen hatte, aber der Krebs hatte halt schon gestreut und deswegen auch die Chemotherapie. Und genau, sie hat dann äh, ist jetzt quasi über diese fünf jahres quasi hinweg seit kurzem. Was bedeutet, sie ist quasi offiziell geheilt davon. Also es gab quasi ein Happy End, aber es war eine sehr, sehr schwere Phase für uns alle.
0: Und inwiefern würdest du sagen, hat das eure Familie auch
2: verändert? Ich muss sagen, diese akute Krebsphase ähm, fühlt sich bei mir an wie so ein Film, wo ich gar nicht so richtig... Teil von bin, sondern den ich mir eher so in meiner Erinnerung angucke. Mhm. Also ich war schon in der Phase viel zu Hause und äh, habe halt so meinem Papa geholfen, mich um meine Mama zu kümmern und so. Und ich habe so zum Beispiel so prägende Erinnerungen, das ist total random, aber wie ich halt so in der Küche stehe und Kartoffeln schäle weil sie halt in dieser Phase nur Kartoffelbrei essen konnte, so in der ganz schlimmen Krass. Chemophase, so, weil sie halt das, also man hat ja dann auch Magenprobleme und so. Und ich habe halt als Studentin nie Kartoffeln gemacht oder gekocht, weil ich halt so, also habe ich einfach nicht gemacht, weil voll viel Arbeit, ich habe lieber Nudeln gemacht so. Und in der Phase habe ich halt ständig Kartoffeln geschält, ähm, weil ich halt so das für meine Mama gemacht habe. Und das hat sich so krass eingebrannt irgendwie, dass ich bis heute immer noch daran denken muss. Und ich glaube so, es war für uns alle, wir sind ja in der Familie auch sehr eng und das war für uns alle emotional schon sehr anstrengend. Ich muss aber sagen, dadurch, dass, also es war von vornherein eigentlich klar, dass, also nicht, dass sie geheilt wird, aber es waren sehr, sehr gute Chancen. Also die Ärzte haben von Anfang an gesagt, es gibt eine sehr gute Chance, dass alles gut wird. Sodass ja. ich, da auch mit so einem krassen inneren Optimismus dran gegangen bin und immer gesagt habe, ist jetzt eine Scheißphase, äh, wir müssen das jetzt behandeln und wir müssen da jetzt durch, aber alles wird gut danach. So und ähm, mit der Haltung sind wir, glaube ich, alle da irgendwie dann durchgegangen. Aber klar, das ähm, verändert schon Dinge und ist auch ganz, ganz komisch, wenn man seine Eltern plötzlich in so einer in Anführungsstrichen schwachen Situation erlebt. Also wenn du auf einmal die bist, die sich halt so ein bisschen um die kümmert, die den hilft und die die irgendwie unterstützt und so ähm, und nicht mehr andersrum wie davor. Also das ist schon. Auch schwer, aber all in all haben wir das, glaube ich, ganz gut verkraftet, würde ich behaupten.
0: Also wenn ich mir eure Familie angucke, dann würde ich das auch so unterschreiben. Ihr seid <lacht> immer noch super, super eng. Ich weiß nicht, ob es enger dadurch geworden ist, ob das überhaupt noch steigerungsfähig war. Aber ist auf jeden Fall, äh, ja, ihr seid weiterhin eine sehr optimistische Familie. Ja. Genau. Hast du dir denn in dem Zusammenhang auch mal, also auch wenn du sagst, du hattest ah, es im Gefühl und die Prognosen waren gut, dass alles positiv ausgeht. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht in der Zeit, was wäre, wenn deine Mama oder generell deine Eltern nicht mehr da wären?
2: Den Gedanken habe ich gar nicht zugelassen, ehrlich gesagt, weil wenn man damit konfrontiert ist, dass jemand so eine Krankheit hat, so eine Krankheit, die auch so wenig greifbar ist, weil man, klar, man kennt halt Krebs so, aber es ist, wenn es dann wirklich so Ganz nah an dir dran passiert, dann ist es irgendwie so schwer zu verstehen, warum das jetzt genau bei dieser Person <lacht> passiert und warum mm -hmm. das jetzt genau in diesem Organ ist und warum, 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 warum. Also, diese Warum-Frage ist halt so riesig. Und ich habe wirklich, ich habe, vielleicht auch so meine Art, ich bin super rational immer die ganze Zeit daran rangegangen und habe so versucht, das Ganze so emotional von mir wegzuhalten. Ähm, bis auf so einzelne Breakdown-Momente, wo ich halt so dachte, oh Gott, was ist wenn? Aber mhm. ich habe schon immer krass versucht, das gar nicht erst zuzulassen, diesen Gedanken, dass das passieren könnte. Mhm. Weil ich das auch voll schwer finde, weil irgendwie gerade wenn man so eng ist in der Familie, ich habe halt so jeden Tag Kontakt mit meiner Mama und mhm. ich, das ist jetzt auch nicht, glaube ich, bei jedem so, aber das ist dann schon schwer, sich diesem Gedanken zu nähern. Und ich meine, das muss irgendwann passieren oder wird wahrscheinlich passieren, aber äh, jetzt gerade war ich oder in diesen Jahren war ich noch nicht bereit für diesen Gedanken. Deswegen habe ich ihn weggeschoben.
0: <lacht> ja,
2: kann ich voll verstehen. Voll.
0: Claire, du bist mit deiner Mama groß geworden. Ihr seid zu dritt mit deiner Mama groß geworden, weil dein Vater relativ früh gestorben ist. Darüber reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber wie ist das bei dir, Machst du dir gerade deshalb auch Gedanken darüber, was ist, wenn deine Mama nicht mehr da ist oder Versuchst du das auch auszublenden?
1: Nee, voll. Das ist voll der präsente Gedanke eigentlich schon immer gewesen. Also ich erinnere mich auch noch so an Situationen früher, kurz nachdem mein Papa gestorben ist. Da war ich so sieben ähm, und meine Mama war immer joggen im Wald. Und ich habe mich dann immer so ins Badezimmer mit der eingeschlossen, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass die geht, weil ich immer dachte, die kommt nicht wieder. Krass. Und ähm, das heißt, dieser Gedanke, was ist, wenn die halt weg ist? Ähm, der war schon immer präsent. Äh, mittlerweile ist das so, dass ich das manchmal an so Situationen merke, wenn ich die irgendwie anrufe, weil ich habe eine Frage zum Thema Steuern oder mhm. ich muss eine Zahnzusatzversicherung abschließen und ich will noch mal kurz einen Rat von ihr haben. Das sind immer Momente, in denen ich ähm, tatsächlich äh, ganz regelmäßig denke, boah krass, wenn ich die jetzt nicht mehr anrufen könnte. Wen würde ich jetzt noch um Rat fragen? Ähm, das heißt, das ist tatsächlich ein sehr... Aktiver Gedanke und wir sprechen auch darüber, wie sie beerdigt werden möchte und ähm, solche Sachen. Ich hatte das früher
0: auch, das ist mir so aufgefallen, dass ich, also ich erinnere mich noch daran, da war ich so, puh, vielleicht 14 und mhm. da hatte ich auch eine Phase, in der ich mir mega viel Gedanken darüber gemacht habe und auch abends im Bett lag und geweint habe, was passiert, wenn meine Großeltern nicht mehr da sind. Ach, da krass. hatte ich zu dem Zeitpunkt noch äh, keinen von den vielen verloren. Und ja, fand das eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorstellung. Und mittlerweile sind ja zwei von, bei, von den vier gestorben, meine beiden Omas. Und jetzt merke ich, dass sich das langsam so verschiebt. Also dass ich jetzt nicht mehr darüber nachdenke, oh mein Gott, was ist, wenn meine Großeltern sterben, beziehungsweise meine Opas, weil ich weiß, es wird passieren, auch wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft. Aber dass jetzt halt so die Frage nach den Eltern näher kommt und mir das schon richtig, richtig viel Angst macht und ich das auch komplett ausblende. Weil es ist mir schon irgendwie auch aufgefallen, äh, Katrin, was du auch gesagt hast oder ihr beide ja, dass man in letzter Instanz immer noch seine Eltern um Rat fragt und auch noch voll nah ist. Und mir geht das auch total so, mhm. dass ich, obwohl ich ja selbst Mama bin, mich immer noch sehr als Tochter fühle. Also wenn ich mich so definieren müsste, bin ich immer noch weiter Tochter und diese Rolle hat man ja dann schon irgendwann nicht mehr, wenn die Eltern einfach nicht mehr da sind. Und dafür fühle ich mich auf jeden Fall gar nicht bereit.
1: Ja, nee. oh, das kann ich voll verstehen. Aber was war denn damals der Auslöser, dass du über den Tod von deinen Großeltern so nachgedacht hast?
0: Das weiß ich gar nicht. Okay. Hormone?
1: Ich weiß es wirklich gar nicht. Ich
0: hatte so eine Zeit, in der ich einfach so viel Angst hatte. Voll strange. Mhm. Aber also es gab eigentlich keinen Auslöser. Mhm. Ja. Claire, haben wir gerade schon besprochen, du hast früh deinen Vater verloren, da warst du sieben, oder?
1: Ja, genau.
0: Kannst du uns mitnehmen in die Zeit damals, was ist genau passiert?
1: Ähm, also ich weiß viel tatsächlich auch nur noch aus Erzählungen, weil das ich war einfach so sehr, sehr jung. Ähm, 1996 ist meine kleine Schwester geboren, Katie, und das war im Juni und ich glaube, so drei, vier, fünf Tage später, hatte mein Vater einen Schlaganfall. Und ähm, da war Mama schon wieder aus dem Krankenhaus zu Hause und ich habe noch eine große Schwester. Also wir waren dann zu dritt, fünf Tage. Ich war damals vier und Kim müsste so sieben gewesen sein. Und ähm, das war der Moment, an dem sich eigentlich alles verändert hat. Also er kam dann ins Krankenhaus und ähm, war im Koma eine Weile und war dann in der Reha-Klinik und kam ein halbes Jahr später zurück nach Hause im, im Januar 97. Und ähm, dann hatten wir noch bis 2000 zusammen. Aber er war ähm, halbseitig gelähmt, war im Rollstuhl, ähm, hatte ach, ganz viel Epilepsie ähm, und dann immer wieder auch kleine Schlaganfälle. Und ähm, irgendwann im Frühjahr 2000 ähm, hatte er dann noch einen Schlaganfall und der war dann eben so schlimm, dass er im Endeffekt dann daran verstorben ist. Deine Mama war damals
0: 35, als dein mhm. Papa, also ihr Mann, gestorben ist. Und das, die war halt fünf Jahre älter, als wir gerade sind. Ich finde das so unvorstellbar. Also wirklich, es geht gar nicht in meinen Kopf rein, dass man dann Voll. auf einmal alleine ist und ähm, deine Mama in dem Fall ja auch mit drei Kindern und irgendwie so das Schlimmste, was ich mir gerade vorstellen könnte mit das Schlimmste. Ja, und dann stand sie auf einmal alleine da mit euch drei Mädchen. Und ich habe sie gefragt für diese Folge, wie sie das damals erlebt hat. Und sie hat das Ganze für uns aufgeschrieben und hat ihre Gedanken vorgelesen. Sie startet nach dem ersten Schlaganfall eures Papas. Und der war ja ein paar Tage nach der Geburt von deiner kleinen Schwester.
3: Das Leben hat sich für uns total geändert. So überglücklich ich nach der Geburt meiner Tochter war, so sehr musste ich jetzt funktionieren. Ich habe mich einsam gefühlt, alleine gefühlt, ich musste die ganze Verantwortung tragen und wusste immer, wenn mir etwas passiert, dann haben meine Kinder niemanden mehr. Inzwischen waren für mich Elternabende fast ein Highlight, weil ich überhaupt nicht rauskam. Und das habe ich sehr vermisst. Irgendwann konnte ich dann mal eine halbe Stunde Fahrrad fahren gehen. Mein Mann hat auf die Kinder aufgepasst, mit ihnen gelesen oder Fernseher geschaut. Trotz allem habe ich mich immer öfters gefühlt, als wäre ich in einem Gefängnis.
0: Dann hat dein Papa, Claire, nochmal einen Schlaganfall bekommen, hast du ja auch erzählt. Und vier Jahre nach dem ersten ist er dann gestorben. Und davon hat uns deine Mama auch erzählt.
3: Ich glaube, ich habe mir nicht wirklich Zeit genommen zum Trauern. Dafür war einfach, einfach keine Zeit. Und so schlimm es auch war, es war für ihn eine Lösung. Ich habe mein Leben weitergelebt und fühlte mich irgendwann mal auch frei. Einfach frei Dinge zu tun, die ich lange nicht tun konnte. Es hat mich sehr gestresst, dass ich immer die Verantwortung für alle Kinder hatte. Aber ich konnte sie nicht abgeben. Mir war immer nur wichtig, dass sie gut versorgt sind, dass alles klappt und dass sie glücklich sind. Es war wirklich einer meiner schönsten Momente, als du deinen Bachelor hattest. Weil da wusste ich, dass ich die ganze Verantwortung abgeben kann. Ihr seid groß geworden und das ist das, was ich dem Papa damals auf dem Sterbebett versprochen hatte.
1: Oh. Mami, ja, ist so krass. Da
0: kommen also mir die das Tränen, das ist ja. Krass. Ja, ohne Witz, ich habe das, oh, hab das, auch gehört und musste erstmal weinen. Claire, du lächelst gerade, aber du nee. hast Ich, ich finde es auch jetzt so ultra emotional. Da steckt so viel drin. Also, als ich das gehört habe, da habe ich nochmal gedacht, deine Mama ist so eine krass starke Frau und so eine Löwenmama, dass die echt wie alt ihr jetzt seid, 30 Jahre, äh, sich so krass für ja. euch ins Zeug gelegt hat und auch so viel verzichtet hat und ähm, ihr für sie immer die Nummer eins wart. Also danke, Heike, an dieser Stelle. Ja, wirklich. Fühlt sich oh,
1: <lacht> Es ist auch einfach, finde ich, so krass, das nochmal zu hören, wo man jetzt selber in dem Alter ist. Ja. Also der erste Schlaganfall, da war sie halt 31, ne? Also... Ja. Es ist ja quasi so alt, wie wir jetzt sind und es setzt so viele ins Verhältnis, das nochmal zu hören und es erklärt irgendwie auch so viel, wie wir aufgewachsen sind, weil meiner Mama so viele Sachen einfach mh, nicht wichtig waren, was so Status mhm. angeht oder dass wir einen besonderen Studiengang machen oder wie wir aussehen, sondern es einfach immer nur darum geht, sind wir gesund und sind wir glücklich.
0: Ja, genau das war meine Frage, die ich auch an dich hatte. Würdest du sagen, dass es euch euer Leben geprägt hat, dass ihr
1: alleine mit eurer Mutter ohne Papa aufgewachsen seid? Ja, voll. Also auch so die die Art, wie wir groß geworden sind. Wir waren halt immer zu viert, auch halt Mama und meine beiden Schwestern und ich. Und ähm, das war, also es war irgendwie... Voll, voll besonders. Ich glaube, es hat einfach ganz, ganz viel ins Verhältnis gesetzt, was uns da früh passiert ist. Ich glaube, es hat mich auch krass geprägt, also ähm, dass ich einfach natürlich ein sehr pragmatischer Mensch bin. Es ging viel auch immer um Funktionieren. Also genauso wie meine Mama funktionieren musste, mussten wir das halt in gewisser Weise auch mhm. relativ früh und relativ schnell. Und wir haben diese vier Jahre, die mein Papa zum Beispiel zu Hause noch war, haben wir ihn auch alle zusammen gepflegt. Und da war ich ja auch erst sie, äh, da war ich vier. Also da habe ich auch noch echt aktive Erinnerungen dran an so einzelne Situationen. Und ich glaube, dass das uns äh, ultra geprägt hat. Ja, wir sind jetzt 30 und haben damit statistisch gesehen das
0: erste Drittel unseres Lebens hinter uns. Finde ich schon krass. Ja. Um das zu vergegenwärtigen, weil ich fühle mich noch nicht so, aber es ist ja auch nur das erste Drittel und vielleicht werden wir auch 100, wissen wir nicht. Mein Opa wird auf jeden Fall bald 90 und steht damit wahrscheinlich relativ am Ende seines Lebens. Meine beiden Omas, hatte ich erzählt, die sind schon gestorben und auch ihr habt in den letzten Jahren einige eurer Großeltern verloren. Letztes Jahr, Claire, ist deine Oma ja gestorben mhm. und du hattest ein ziemlich enges Verhältnis zu ihr, weil sie sich nach dem Tod von eurem Papa auch sehr um euch gekümmert hat. ne? Ja. Wie war das für dich, als du realisiert hast, dass das Leben deiner Oma zu Ende geht?
1: Ähm, ich glaube, dass das zu Ende geht, das habe ich gar nie so richtig realisiert. Also ich habe die schon immer gesehen, wie sie weniger geworden ist, also irgendwie wirklich physisch weniger, also dünner geworden ist, ähm, wie sie mehr vergessen hat, wie sie dement geworden ist. Aber ich habe das irgendwie nie so krass realisiert, dass das jetzt so das Lebensende ist. Und dann als meine Mama mich angerufen hat, da hatte ich gerade Corona, das war letztes Jahr im November, ähm, und dann hat sie super geweint und meinte so dass die Oma gestorben ist und ich war so, oh, krass, okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig kommen sehen, aber man hätte es aber kommen sehen können. Mhm. Ähm, und das war schon, das war richtig, richtig schlimm. Also, weil wir so eng waren und das war auch das erste Mal, dass ich so aktiv um einen Menschen getrauert habe, weil mit sieben trauert man jetzt nicht so richtig aktiv. Also, da ist jemand weg, aber das mit meiner Oma, das war schon, also das, ich will es jetzt überhaupt nicht vergleichen, was war schlimmer oder so, nee, es war einfach ja. nur ganz anders präsent.
0: Ja, ja, ich hatte, Katrin, wir haben das ja auch relativ eng mitbekommen, den Tod deiner Oma, weil wir ja einfach auch sehr viel zu dritt miteinander zu tun haben und da hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass das so das erste Mal auch war in unserer Jetzt sehr lange Freundschaft, was dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen ist, jetzt vielleicht ein bisschen zu doll, aber was mhm. dich schon richtig, richtig doll mitgenommen hat.
1: Ja, total. Also ich glaube, was daran so krass war, ist einfach, dass ich auch das erste Mal einen toten Menschen gesehen habe. Ich das erste mhm. Mal irgendwie so ultra damit konfrontiert war, auch dass meine Mama so trauert, dass ähm, mein Opa so extrem getrauert hat. Der hat immer wieder vergessen, dass meine Oma gestorben ist, weil er auch dement ist und sich immer wieder daran erinnert. Und dann hat sich diesen Menschen, also mein Opa, der so ein gestandener Mann ist ähm, und der plötzlich mhm. so total gebrochen war und immer wieder angefangen hat zu weinen. Und diese ganze Situation, diese Trauerzeit, die war total heilsam, total schön, aber das hat mich wirklich auch richtig lange beschäftigt. Also ich denke jetzt heute noch oft daran und denke manchmal aber auch so krass, dass man so trauert, wenn man seine Großeltern verliert, weil das die sterben ist ja irgendwie klar und mhm. ich habe das nie so richtig, richtig, glaube ich, bei anderen Leuten gesehen, wenn die ihre Großeltern verloren haben und nie so intensiv verstanden, warum die vielleicht oder ob die vielleicht traurig sind. Mhm.
0: Die Oma, die gestorben ist, Claire, war die Mama deiner Mama und auch dein Papa, Katrin, hat seine Mama verloren. Wie habt ihr das von außen
2: wahrgenommen? War das besonders hart für sie? Also ich muss zugeben, dass ich mit meinem Vater tatsächlich gar nicht so intensiv darüber gesprochen habe, wie das für ihn ist. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass meine Eltern nicht immer das allerbeste, beste Verhältnis zu ihren Eltern hatten. Also da ja. gab es Konflikte, auch über Jahre. Und das war schon super traurig, die Beerdigung von meiner Oma, weil ähm, auch meine Schwester zum Beispiel davon total hart getroffen wurde irgendwie. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie mein Papa darüber denkt. Der war schon traurig auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das für ihn so was an seinem Alltag zum Beispiel jetzt geändert hat, weil meine Oma war ganz lange auch im Pflegeheim schon davor mhm. und ähm, der ging es schon auch seit Jahren total schlecht. Also es war jetzt überhaupt nicht überraschend oder irgendwie ein Herzinfarkt und man ist auf einmal tot, sondern es war so ein schleichender Prozess auch.
1: Und Claire, bei deiner Mama, wie hat die das wahrgenommen? Als meine Oma gestorben ist? Genau. Oh, die war richtig, richtig traurig. Die hat mich auch total weinend angerufen. Und danach in dieser Trauerzeit, also wir waren eine ganze Woche bei meinem Opa, danach zu Hause und mit meiner Cousine und meinen Cousins auch. Einer ist extra aus Amerika zurückgekommen und so, der da gerade studiert. Und meine Mama hat richtig, richtig viel geweint die ganze Woche. Die war auch, brauchte auch richtig viel Unterstützung von uns und richtig viel Halt. Die haben viel mitorganisiert. Also für die war das echt, jetzt wenn ich so zurückblicke, wirklich glaube ich, extrem heftig. Mhm. Ähm, die hat auch noch zwei Brüder, also die waren dann auch da. Und vielleicht war das, weil meine Oma, meine Mama halt auch so eine große Stütze in ihrem Leben war. Und meine Oma war halt auch wirklich genau wie meine Mama. Also die waren sich schon ziemlich ähnlich. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal so ein, ein Faktor war. Aber mhm. wie, wie war das denn bei, ähm, bei deiner Oma?
0: Ja, die Mutter von meiner Mama ist gestorben vor mittlerweile acht Jahren und Omi war damals 79 und hatte auch Demenz, zum Schluss auch relativ doll. Und ich hatte meine Mama dann auch nach Omis Tod gefragt, wie es für sie ist, dass sie, oder ja, dass ihre Mutter auf einmal nicht mehr da ist. Und da hat sie was geantwortet, was sich voll krass eingebrannt hat bei mir. Sie hat nämlich gesagt, dass ihre Mutter, so wie sie sie kannte, mit der sie quasi groß geworden ist, schon lange nicht mehr da war, weil Omi durch die Demenz sich sehr stark verändert hatte, Hilfe brauchte und Mama hat dann gesagt, dass sich das Mutter-Tochter-Verhältnis in den Jahren vor dem Tod schon längst verändert hatte und dass es das gar nicht mehr so gab, sondern die Rollen vertauscht waren. Auch so ein bisschen, was du erzählt hast, Katrin, dass du da Kartoffeln geschält hast, voll die alltägliche Situation, aber dir da erstmal so bewusst geworden ist, krass, das hat Mama immer bisher für mich gemacht und jetzt ist es einmal umgekehrt, ne, dass einem das da so vor Augen geführt wird und ich, ich finde es irgendwie krass, das hat sich voll eingebrannt.
1: Ja, voll. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber auf jeden Fall. Also ich kann das total, total nachvollziehen. Ich meine, die hat doch auch nah bei euch gewohnt, oder?
0: Ja, genau. Die war ähm, ja ein paar Kilometer weiter weg.
1: Ja, das war bei uns zum Beispiel unterschiedlich. Also wir sind ja, oder wir wohnen in Köln und meine ähm, Oma hat in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Das heißt, wir waren gar nicht so viel da, Also vielleicht so zweimal im Jahr. Das heißt, ich glaube, meine Mama ähm, hat dann gar nicht so extrem dieses... Äh, dieses Alltägliche mitbekommen, mhm. was, glaube ich, noch mal krasser ist, wenn man dann auf einmal so eine Rolle einnimmt, auch in Alltagssituationen, die früher halt immer die andere Person hatte. Ja, ja, das glaube ich auch. Würdet ihr denn generell sagen, wenn ihr
0: die letzten zehn Jahre jetzt auch mal zurückguckt, dass sich euer Mutter-Tochter-Verhältnis, was ihr mit euren Müttern habt, schon geändert hat oder fängt es schon an, zu, sich zu ändern oder nehmt ihr das noch gar nicht wahr?
1: Mhm. <lacht> also ich nehme das wahr. Auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe, das war aber eher so eine Ausnahmesituation. Da waren wir Reisen in Indonesien und da hatte meine Mama einen Bandscheibenvorfall. Und mhm. da konnte die wirklich gar nichts mehr. Und dann musste ich ihr zum Beispiel auch beim Duschen helfen und beim Haarewaschen helfen. Und das war so eine komische Situation. bisschen auch wieder wie mit dem Kartoffelschälen, glaube ich. Ähm, weil ich war auf einmal in so einer Situation, in der ich so dachte... Aber du bist doch die Mama, und ich bin doch nicht die Mama, und warum muss ich dir jetzt ja. helfen? Und du bist auf einmal ja. so schwach und gebrechlich, und für mich ist meine Mama immer so stark, und jemand, die so voll unsere Familie so anführt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, da hat sie das erste Mal, hatte ich so dieses Gefühl, ach krass, so ist das also, wenn sich das ändert. Ich meine, danach ist sie wieder gesund geworden. Das war jetzt nur ein Unfall, den sie da hatte. Ähm, aber ich merke so, so langsam, dass, ähm, dass das passiert in so manchen Situationen, dass sie manchmal vergesslicher wird. Wir hm, <lacht> sind ja. noch jung. Also wir sind echt noch nicht so am Ende. Aber dass sie auch ähm, einfach nicht mehr so, ähm, nicht mehr so viel laufen kann, wie vielleicht noch, als sie 40 war. Und jetzt wird sie halt ja. wie bald, also sie ist mir ist 57, glaube ich. Ist alles noch, alles noch, sie ist noch fit und alles noch fein. Ja. Aber ich merke schon, dass sich das verändert, dass sie einfach älter wird.
2: Ja. ja bei dir. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei uns auch so. Aber was ich, ähm, überhaupt nicht verändert hat, ist so meine, so dieses, diese zwischenmenschliche, was frage ich meine Mama und worüber mm -hmm. will ich mit der reden, eben, mm -hmm. die hat sich überhaupt nicht geändert. Also ich frage die schon noch fast alles. Ich weiß ja, nicht, vorher. ob sie das nervt. Ja, also wenn es <lacht> dich nervt, Mami, dann sag Bescheid. Aber ich bin schon auch noch ein sehr mitteilungsbedürftiges Kind, glaube ich. Was ja, ich
1: fühle mich total.
2: Ja, was ich auch gemerkt habe bei
1: mir ist so, ähm, ich hatte ja in der zweiten, dritten Folge irgendwann mal über meine Trennung erzählt und mhm. ich habe bei jeder Trennung, egal ob ich 20 war, Mitte 20 oder jetzt fast 30, mhm. jedes Mal habe ich Mama angerufen und danach wieder in meinem alten Kinderzimmer geschlafen und ähm, habe mir von ihr so Essen machen lassen und so. Also, Krass. das sind irgendwie Dinge, die verändern sich halt nie, weil eine Mama halt immer noch eine Mama ist. Voll. Ja. Wie ist das ich bei dir? Ich will
0: auch nicht so erwachsen werden. Das ist das, was ich meinte. Ich bin auch noch gerne Tochter. Ich fühle mich noch voll so. Deshalb ja. würde ich auch sagen, dass klar hat sich das Mutter-Tochter-Verhältnis verändert. Auch insofern, als dass ich Mama viel mehr natürlich meine Hilfe anbieten kann. Und viel mehr auch an großen Dingen übernehmen kann und sie, glaube ich, auch Sorgen mit uns teilt, die sie früher nicht mit uns teilen konnte, als wir Kinder waren. Also vielleicht ist man da so mehr auf einer Ebene, aber so im Endeffekt frage ich Mama schon auch noch in den wichtigen Fragen im Rat. Und ich glaube, diese Instanz wird sie, wenn sie jetzt gesund bleibt, auch weiterhin bleiben, hoffe ich.
1: Und hat sich das, hat sich das verändert bei euren ähm, Vätern? Also euer Tochter-Vater-Verhältnis? Nee, also ich glaube,
0: wir haben immer noch ein sehr ähnliches Verhältnis. Papa gibt auch immer gute Ratschläge und ist auch immer für mich da, wenn ich was brauche oder eine Frage habe. Also mit Mama habe ich auch so jeden Tag bei WhatsApp Kontakt. Mein Vater hat sich... Sehr lange, sehr viele Jahre gegen WhatsApp geweigert, weswegen wir dadurch einfach auch nicht so viel Kontakt miteinander hatten. Also wir haben dann schon irgendwie alle zwei Wochen oder so telefoniert und wir sind auch noch oft in der Heimat. Aber ich hatte ein bisschen weniger Kontakt zu ihm als zu Mama. Aber ich glaube, so grundlegend hat sich das eigentlich nicht verändert.
2: Nee, aber das fand ich gerade voll spannend, was du gesagt hast, dass man so gleicher wird. Das glaube ich tatsächlich mhm. auch. Also das ähm, merke ich auch manchmal so, wenn ich mit meinem Papa so zum Beispiel über so Jobsachen rede, dass wir dann so Erfahrungen austauschen können, was ja mhm. natürlich mhm. vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Oder dass ich ihm auch manchmal bei manchen Themen so ein bisschen mehr Kontra gebe, was ich früher nicht gemacht hätte, weil ich da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe und ähm, vielleicht auch ein bisschen stärker bei manchen Themen bin oder sowas. Also das ist schon ein bisschen anders. Aber ja, also auch von denen, dass die halt andere Dinge mit einem teilen als äh, noch, als man jünger war, das ist auf jeden Fall bei uns auch so. Ja, voll.
0: Back to Großeltern und Tod. Es oh, ist wirklich ein <lacht> hartes Thema auch, ne? Ja. Aber äh, <lacht> wir müssen auch nochmal über eine positive Seite reden, die ja auch Angeklungen ist so ein bisschen in dem, was deine Mama gesagt hat, Claire. Und zwar war es auch bei meiner Oma zum Beispiel so, dass sie am Ende teilweise monatelang im Krankenhaus lag und gar nicht mehr gesund geworden ist. Und das war für meinen Papa damals auch eine ziemlich große Belastung. Und auch bei ihr war es so, dass meine Eltern dann nicht nur traurig waren dass sie gestorben ist, sondern auch erleichtert, dass der Leidensweg dann auch mal ein Ende hatte. Und bei dem Tod meiner ersten Omi fand ich das irgendwie noch schwer zu verstehen und auch hart, dass meine Mama das so kommuniziert hat, weil ich sie einfach krass geliebt habe. Mhm. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ein paar Todesfälle später kann ich das Gefühl der Erleichterung auch nachvollziehen. Würdet ihr sagen, dass der Tod auch manchmal was Positives hat?
2: Auf jeden Fall. Also, die, gerade dieses Thema Erlösung, ähm, das war bei meiner Oma auch so und bei meinem Opa tatsächlich dann, ähm, der kurze Zeit später dann auch gestorben ist, äh, auch, weil der ähm, auch sehr krank war und das war tatsächlich ähm, für beide, für beide gut. Also gut. <lacht> so gut wie, wie Sterben mhm, halt sein kann. Ja. Aber ähm, ja, also da muss ich sagen, und, und zum Beispiel mein Opa, da hatten wir auch das Gefühl, dass der auch nicht mehr so richtig wollte.
0: Mhm, also,
2: dass er auch so ein bisschen so war, okay, naja, was soll ich denn jetzt noch hier? So ein bisschen mhm. so diese Einstellung. Ja, von daher, ja, ich glaube schon auch, dass das eine Erlösung sein kann, auf jeden Fall. Ich hatte
1: das auch ähm, mit meiner Oma, weil ich habe die noch an ihrem Geburtstag besucht. Das war dann vor letztes Jahr. Ne, letztes Jahr, letztes Jahr, Anfang September, also kurz bevor die gestorben ist. Und dann habe ich äh, mich von der verabschiedet. Und dann hat die auch so ganz leise geweint und hat gesagt, ich will nicht mehr. Und mhm. dann dachte ich so, in dem Moment habe ich irgendwie nicht so richtig gecheckt, dass das ein Abschied ist. Aber ich irgendwie schon, weil ich halt das alles noch so ganz genau weiß. Es hat sich so sehr eingebrannt. Und ähm, dann denke ich immer so, es ist halt auch bisschen egoistisch dann zu denken, ich will dich jetzt aber noch hier auf dieser Welt haben, ähm, mhm. wenn die Menschen einfach nicht mehr wollen oder auch nicht mehr können. Mhm. Genauso wie mit meinem Papa auch. Der war ja einfach auch wirklich ganz, ganz schwer krank. Und der konnte am Ende nicht mal mehr selber atmen, nicht mal mehr selber essen.
3: Mhm.
1: Und dann ähm, so erlöst zu sein, klingt immer so pathetisch. Aber ich
2: glaube, das ist schon so. Ja, und ich finde es auch gerade bei diesem Thema Demenz, ist es ist halt auch wirklich... Krass, weil zum Beispiel meiner Oma, die noch lebt, die ist sehr schwer dement und ähm, die weiß halt gar nichts mehr. Also die mhm. hat alles vergessen, so und ähm, das ist schon auch richtig krass, weil zum Beispiel mein Opa, der ist noch total fit, also der ist noch richtig gut drauf und hat Hobbys und Freunde und der ist richtig am Start und ähm, seine Frau, mit der er jetzt halt irgendwie 60 Jahre zusammen war, die gibt es halt nicht mehr. Ne? Und das ist schon mhm. irgendwie auch richtig hart zu verstehen. Und die lebt jetzt halt im Heim und weiß halt irgendwie gar nicht mehr so richtig, was abgeht, ja. <lacht> wo sie ist und was das für Leute sind und was eigentlich passiert. Und manchmal denke ich halt so, und ich weiß nicht, ob das ein fieser Gedanke ist oder so, aber manchmal denke ich so, vielleicht wäre es auch schön, wenn sie einfach sterben würde, weil die mhm. halt eh nicht mehr da ist. Also, die Person ist eh nicht mehr da. Es ist nur noch ja, ein voll. Körper irgendwie, der so, an dem so Erinnerungen hängen irgendwie. Also, es hört sich so hart an, aber es ist ja wirklich so. Und ja,
3: ähm, voll.
2: dann denke ich manchmal auch so, vielleicht wäre das auch eine so ein bisschen, Anführungsstrichen, Erleichterung, auch für meinen Opa zu wissen, so, er, er hat, ist nicht mehr so in der Verpflichtung. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich verpflichtet fühlt. Vielleicht, weiß ich nicht, habe ich noch nie mit ihm drüber gesprochen. Aber so das, dann denke ich manchmal auch so, vielleicht ist das auch für die Angehörigen manchmal auch eine Erleichterung. ne? Also gerade bei beim ja. Thema Demenz. Ich meine, ihr habt damit ja auch zu tun gehabt. Ich finde aber auch die Vorstellung, also ich kann das total verstehen, ich finde das auch gar
1: keinen fiesen Gedanken. Ich denke auch, wenn ich so über mich selber nachdenke im Alter und in, keine Ahnung, in wie vielen Jahren wir an dem Punkt sind, dann will ich selber auch irgendwie so einen würdevollen Abschied von dieser Welt haben. Und ich glaube, gerade beim Thema Demenz ist es ja so, also bei meiner Oma war das zumindest so, dass es da schon Situationen gab, ähm, die einfach nicht mehr so schön waren. Also wo sie Kontrolle über ihren Körper verloren hat. Ähm, mhm. Und dann ja. auch einfach, die war einfach nicht mehr sie selbst. Und so möchte man Menschen ja auch nicht in Erinnerung behalten. Nee, nee. Genau. Und der Mensch will ja auch nicht so in Erinnerung behalten werden, so rum vielleicht eher. Ja, ja.
0: total. Ja, ich finde so dieser Punkt Abschied nehmen, das ist einer, der mir auch in den letzten Jahren mit jeder Beerdigung, auf der ich war, leichter fällt, weil ich auch durch viele Krankheitsfälle, durch viele Demenzfälle gemerkt habe, dass es halt nicht immer schlimm ist, wenn das Leben dann vorbei ist. Also dann nicht schlimm, wenn Menschen ihr Leben gelebt haben und ich sag mal so in Frieden sterben. Es gibt natürlich ganz viele tragische Tode, ähm, die einfach schrecklich sind. Aber ja, wenn man so wirklich das Gefühl hat, die sind jetzt am Ende ihres Lebens angekommen und sind damit selber auch fein, dann ist es auch total in Ordnung, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass sie jetzt gehen wollen und gehen können. Ja. Und ich muss sagen, beim Thema Abschied hilft mir tatsächlich auch die Vorstellung, dass wir uns nach dem Tod alle wiedersehen. Keine Ahnung wo, aber ich glaube, dass es cool wird und schön wird. Und daran schließt jetzt meine letzte Frage an euch an. Kommt für euch nach dem Tod etwas?
1: Ich wollte das gerade fragen, warum du das glaubst. <lacht> warum? <lacht>
0: ja. Oh, ich Glaube, weil ich damit groß geworden
1: bin. Mhm. Aber ist es was Kirchliches, was Religiöses oder?
0: Meine Eltern sind jetzt beide nicht so krass religiös, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eigentlich daher kommt. Aber die haben das auf jeden Fall so an uns weitergegeben und ich weiß, also für mich persönlich, ne? mhm. weiß ich, dass es Gott nicht gibt. Aber trotzdem habe ich in der Vorstellung, dass es was nach dem Tod gibt, wo wir uns alle wieder treffen und wir hatten zum Beispiel auch immer einen Friedhof für unsere Tiere und ich weiß, dass die im Tierhimmel sind, Die sind da alle zusammen, Ach, Felix, Hannah, Scotty, die sind da alle und auf einer Wolke und mhm. es ist auch so, wenn ich draußen so unterwegs bin und dann geht die Sonne unter und dann ist da so ein Abendrot, ne? Mhm. Dann hat Mama immer gesagt, vielleicht kennt ihr das, ich glaube, das ist jetzt nicht exklusiv von meiner Mama, ähm, dass die Engelchen bzw. Omi gerade Plätzchen backen. Und jedes Mal, wenn da so ein Abendrot ist, denke ich an sie. Das ist, richtig,
1: das ist richtig süß. Und jetzt muss ich was richtig Unromantisches sagen, weil meine Großeltern haben immer gesagt, heute Nacht sind viele Menschen gestorben. <lacht> Deshalb ist der Himmel rot. <lacht> Nein! <lacht> Doch! Ich bleibe bei meiner Version. Find ich finde ich die lieber. auch schöner.
2: Find Wie ist auch das bei schöner. dir, Kassel?
0: Kommt für euch was nach dem Tod?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, man stirbt einfach. Und oh no, also, dann? <lacht> es ist, ja, dann ist vorbei. <lacht> dann ist Ende. Es ist halt so, also weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht so richtig, dass da noch irgendwas kommt. Aber vielleicht ändert sich das auch, wenn ein Todesfall passiert, der ganz, ganz nah und ganz emotional ist für mich. Dass ich dann mhm. denke so das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein mit der Person oder so, oder die muss doch noch irgendwo sein. Ähm, bisher denke ich aber einfach, ja, es ist halt, das Leben ist halt einfach vorbei. So. No. Ja. <lacht> ist nicht so nicht so emotional ja. oder romantisch. Sehr
0: ernüchternd drin, aber okay.
1: <lacht> Claire. Ja, boah, ich muss mich da leider anschließen, Christel. Also <lacht> ich glaube auch so, wenn man stirbt, dann ist es so ein bisschen wie wenn man schlafen geht. Ähm, mhm. Also wie wenn man den, du erinnerst dich ja auch nicht daran, wie, wie die Nacht war, weil du da ja gefühlt so weg bist, so wie so eine Bewusstlosigkeit. Ähm, und das glaube ich schon auch und ich glaube, das Einzige, wo man so, das klingt jetzt so richtig cheesy, aber das <lacht> haben wir nach dem Tod von meinem Papa immer gesagt, dass halt so lange Leute an dich noch nach deinem Tod denken, bist du halt noch da und ja. das, mhm. das glaube ich schon, ähm, aber das ist ja in unseren Gedanken der Lebenden, aber ja. ich ähm, fände das eine schöne Vorstellung, dass wir uns irgendwo treffen und eine wilde Party schmeißen. <lacht> Aber ich glaube, wir, wir schlafen eher ein. Ja, okay, okay. Aber ich werden glaube, wir, wir werden erstmal noch äh,
0: sehr, sehr viele Jahrzehnte <lacht> auf dieser Welt zusammen Partys feiern. Oh, Aber ja. Claire, dieses in Erinnerung weiterleben, das finde ich auch total, ist für mich auch so der Grundgedanke, den ich immer fasse, wenn ich dann bei einer Beerdigung bin und am Grab stehe. Das ist für mich, voll die emotionalste Sache an diesen ganzen Beerdigungen, weil es so endgültig ist. Weil bis mhm. zu diesem Zeitpunkt denke ich mir immer so, ist noch nicht so schlimm, die Person ist ja noch da, weil sie irgendwie in der Urne oder in dem Sarg vor mir steht. Und wenn diese Urne oder der Sarg dann beerdigt wird, das ist für mich so der allerhärteste Moment, weil ich weiß, jetzt ist es zu Ende. Und mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich mir denke, es ist egal. Es ist nur der Körper, der da beerdigt wird. Alles andere habe ich ja noch. Und ich habe Fotos, ich habe Erinnerungen und das tröstet mich schon immer am meisten. Voll. Das finde ich schön. Finde ich auch schön. Mädels, 45 Minuten oder 40 Minuten Tod und Krankheit. Danke, dass ihr mich und alle, die uns zuhören, mit in eure Gefühlswelt genommen habt. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss, über dieses ja doch sehr schwere Thema zu sprechen. Mhm. Und ich habe mir überlegt, vielleicht krame ich gleich mal ein paar Fotos von meinen Omis raus und schwelge ein bisschen in Erinnerung. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, eure schönsten Momente mit uns zu teilen. Das könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal 30.podcast machen. Und beim nächsten Mal dann sprechen wir über ein etwas weniger schweres Thema wieder. Wir reden nämlich über Freundschaft. Mehr verraten wir dazu noch nicht. Hört gerne rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. An dieser Stelle sagen wir jetzt aber erstmal Tschüssi.
1: Tschüss, danke euch. Ciao. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen. Okay, das ist
0: absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
1: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles großgeschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch
0: natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30.